0: הרטוריקה, הנאורות הזאת, ההשכלה כביכול, אני יודע, אני מודע מאוד ואני פועל לפי המודעות, חבילה של שטויות. אדם אקראי, הפודקאסט שאפשר בלדע. שלושה ברכות לכל המאזינים. כאן חוש אפילל ותוכנית נוספת של אדם אקראי. אני חושש שבעקבות הסגר השלישי שנחת עלינו ככה לפתע פתאום, התוכנית הפעם תהיה אה, ללא ג'ריידי, כי התייעצנו והגענו למסקנה ש... להקליט את זה אונליין זה לא כזה מדהים, לא היינו מרוצים מהתוצאות בפעמים הקודמות שעשינו את זה. וחשבתי שזאת תהיה הזדמנות בשבילי לתקן את המעוות. חשבתי שזאת תהיה הזדמנות בשבילי לדבר על איזה שילוב של דברים מתוכניות קודמות שאני רוצה לדבר עליו. ואני מקווה שאני אצליח לספק את הסחורה למרות שיחסית לג'ריידי כמובן שאינני אלא עפר ואפר. מי שהקשיב לתוכנית הקודמת על האקדמיה אולי שם לב להבדל שמתחנו שם בהצלחה כזאת או אחרת בין המדעים המדויקים למדעי הרוח וחברה. האמת שרוב התוכנית העברנו ביקורת דווקא על המדעים המדויקים אבל כך או כך, זה הבדל שהוא קצת הציק לי כל החיים, הייתי רוצה לעמוד עליו. עכשיו, הרקע האישי שלי, אני, אפשר לומר, גדלתי בבית של מדענים. מה זאת אומרת? לא, ההורים שלי לא בדיוק מדענים, הם מהנדסים, אבל רוח הדברים הייתה שמדע והנדסה, זה מה שאנשים רציניים עושים. הייתי מוסיף לזה גם אולי מלאכות שונות, אז אה, לא חייבים להיות מהנדסים, כן? זאת בעלי מלאכה זה גם, אה, גם בהחלט נחשב. בתור ילד אה, הכל מתמצה בסוף למקצועות שלומדים בבית ספר. אז במקצועות שלומדים בבית ספר, ברור שרצו שאני אקבל ציונים טובים בהכל, אבל בשורה התחתונה... אם היה במתמטיקה 100 ובתנ״ך 65, אז זה התקבל בהבנה. בעוד שאילו התמונה הייתה הפוכה, אני לא חושב שהייתה אותה מידה של הבנה. אז אפשר לומר, הרקע האישי שלי, שמן הסתם, או לא מן הסתם, השפיע על התפיסה שלי של הדברים האלה לאורך השנים. בסדר, אז הבנו. מדע זה נחשב, דברים שהם פחות מדעיים, פחות הנדסיים, פחות... היו קוראים לזה, אני לא יודע אם עדיין משתמשים במילים האלה היום, היו קוראים לזה פעם מקצועות הומאנים ומקצועות ריאליים. כן, הריאליים זה כאילו, המתמטיקה, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, כל הדברים האלה. וההומאנים זה ספרות, תנ"ך, היסטוריה, פסיכולוגיה. זה מיל, מילים של בית ספר קצת, זאת אומרת, באוניברסיטה רק סטודנטים שנה ראשונה שעוד זוכרים קצת משהו מהתיכון, אדם משתמשים במילים האלה, אבל החלוקה קיימת כך או כך, בין מה שמדעי למה שלא מדעי. יש, האמת באוניברסיטה, זה לא בדיוק מדע לעומת לא מדע, זה גם עניין של מקצוע מול לא מקצוע. לצורך העניין, אנחנו נארוז לתוך הצד המדעי של העניינים גם את רפואה ומקצועות הרפואה ודברים מהסוג הזה. ולמרות שלמשל עבודה סוציאלית זה מקצוע, לא הייתי שם את עבודה סוציאלית בקבוצה הזאת. עבודה סוציאלית זה שייך לצד השני של הקמפוס, יחד עם מדעי החברה ו... ומדעי הרוח והאומנויות. יש גם דברים שהם סוג של באמצע או לא בדיוק נכנסים לחלוקה הזאת, כמו משפטים למשל. יש דברים שהם, יש בהם אלמנט מדעי די רציני, אבל הם נמצאים דווקא במדעי הרוח כמו ארכיאולוגיה. אז בקיצור, כרגיל, כל פעם שמנסים לעשות איזה חלוקה חדה של העולם, אז מגלים שהמצב הוא מורכב ולא פשוט, אבל הבנו את ה... את רוח הדברים של החלוקה שעליה אני רוצה לדבר. עכשיו, מה הבעיה בגישה כזאת לחיים? גישה שקצת מזלזלת בדברים שהם לא מדעיים. טוב, באופן כללי לזלזל זו לא מידה טובה, אבל מעבר לזה, זה גם קצת מביא את הבן אדם למצבים לא נעימים כשאתה סטודנט. יש לך, כל החברים שלך סטודנטים. אולי לא כולם נמצאים לכאורה בצד הנכון של המתרס הזה, נכון? וזה לא נעים לחשוב על חברים שלך, קרובים יותר או פחות, שהם לומדים שטויות שלא שוות כלום. או, לכל הפחות, שהם לומדים דברים שהרבה יותר קל ללמוד אותם, ממה שאתה לומד. אז זה לא נעים. ולכן, ואולי גם מתוך איזה אינסטינקט עמום של לנסות לפתוח את הראש ולאו דווקא להישאר נאמן למסרים שקיבלת בבית, כשאני הייתי באוניברסיטה ניצלתי את הזמן כדי קצת לפתוח את הראש, קצת ללכת להרצאות. גם בתחומים אחרים. עכשיו, האמת שבמקרה שלי עשיתי אפילו מעבר לזה, אני עשיתי שנה אחת במדעי החברה, זאת אומרת ממש הייתי סטודנט שם, למדתי את הקורסים ועמדתי בבחינות. אז אפילו מעבר ללהיות שומע חופשי, למרות שאני חושב שאת רוב ההתרשמות שלי אפשר גם לקבל מהדברים מה, מה שכן באתי כסתם אחד שבא לשמוע. כמו איזה פנסיונר, רק... רק לפני גיל 67. אז קודם כל העניין הזה של מה יותר קל. אה, טוב, זה באמת יותר קל. דהיינו, מדעים מדויקים, לפחות מה שאני למדתי, אני למדתי פיזיקה, פיזיקה זה אחד ה- היותר קשים. אה, זה מאוד מתמטי, זה דברים שדי קשה להבין. לא בלתי אפשרי, יש אינסור פיזיקאים בעולם ו- ורובם מבינים משהו. אבל uh, זה לא פשוט ובדברים שהם יותר באזור של הפילוסופיה של האומנות של uh, היסטוריה הלכתי קצת אפילו ספרות הלכתי לכמה הרצאות פחות התמדתי בזה <אז> אבל בעיקר הייתי שומע חופשי בקורסים uh, בפקולטה לאומנות דווקא יש מין אפקט כזה מדהים שאתה סטודנט לפיזיקה ואתה נכנס להרצאה באומנות זה באמת, זה כיף גדול, למה? כי יש מרצה או מרצה והוא מדבר עברית ואתה מבין אותו, שזאת חוויה יוצאת דופן, כי מי שלא מגיע מפיזיקה, זה, תרשו לי לספר לכם שזו חוויה, זאת לא החוויה האופיינית בפיזיקה, ופיזיקה נכנסים לכיתה ואז מי שזה לא יהיה מתחיל להעביר את השיעור. ולא מבינים שום דבר, כי זה הכל מאוד טכני, מאוד מתמטי, וגם מי שיש לו כישרון, בדרך כלל אין לו כל כך הרבה כישרון, והוא צריך קצת לחשוב כדי להבין את הדברים האלה, ובמיוחד אם השעה היא כבר שש בערב, לא מבינים שום דבר. זה באמת, סטודנט טוב לפיזיקה מתחיל להרגיש שהוא מבין באזור השנה השלישית. שנתיים הראשונות, חבל הזמן. וההרגשה הזאת שלא מבינים כלום הולכת ומחמירה. זה לא באמת שלא מבינים זאת. בסוף, כשיש מבחן, ואחרי שהסמסטר נגמר וישבנו ולמדנו הכל, אז יש איזושהי הבנה כמובן, כי אפשר לקבל ציונים טובים במבחנים האלה. אבל מהלך הלימודים, רוב הזמן התחושה היא לא כל כך נעימה. תחושה שאתה לא מבין את החומר, שזה קשה, שגם אם הבנת, אז לא הבנת. כי תמיד יש, אגב, וזה, וזה נכון גם אחרי שכן הבנת, <laughs> תמיד יש איזו בעיה שהיא כבר תהיה קשה מדי. איזשהו תרגיל שלא תצליח לפתור, כי מה לעשות, לא כולנו חכמים באותה מידה, וזה החיים. אבל באומנות, אתה נכנס, מתיישב, מרצה מדבר עברית, ואתה מבין אותו מיד. זה לא אומר שאתה יודע כמובן את החומר של הקורס, אבל לפחות מבינים את המשפטים שיוצאים לו מהפה. <אם> בסדר. ובפקולטות האלה, גם באומנות וגם במדעי החברה, יש בדרך כלל מה שנקרא קורסי מבוא. ואחד מהקורסי מבוא בדרך כלל עוסק באיזה מין קורס רוחב כזה ש... הוא מהווה סקירה זריזה. זריזה, זה לוקח שנה כן אבל זה סקירה זריזה ee, של אפשר לומר היסטוריה ופילוסופיה של, של תרבות המערב. כשמדברים על המערב מדברים יחסית מעט על ימי הביניים ורוב תשומת הלב היא לפעמים קצת יוון העתיקה, פילוסופים יוונים קדמונים כאלה, תמיד יש קצת מהם לפחות, לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות, תלוי איזה קורס, תלוי מי המרצה, תלוי הרבה דברים. ואחר כך יש את כל החלק היותר מודרני, זאת אומרת, הוגים אירופאים מהרנסאנס המאוחר ועד זמננו, או כמעט עד זמננו. בעיקר מה שנקרא מערב אירופה. כן, אנגליה, צרפת, גרמניה, אולי טיפה ספרד. טוב, למה זה? כי אנחנו באוניברסיטה ב- בישראל, והחיים האקדמיים בישראל הם בהחלט uh, בספירה המערבית, אפשר לומר. הם, בניגוד אליי לחברה בישראל, שהיא איזה בין כליים כזה, כן? מערבית, יהודית, מזרח תיכונית, ערבית, יש פה כל מיני איזה משמש כזה של זהויות והיסטוריות. אבל האקדמיה היא בהחלט נוטה מערבה ובנויה לפי מסורת מערבית וזה בסדר. אז זה מה שלומדים. ואני רוצה קצת לדבר על אחד הקורסים האלה. שלקחתי, לקחתי שני קורסים מהסוג הזה, פעם אחת בתור שומע חופשי ופעם אחת בתור סטודנט ממש מן המניין בפקולטה למדעי החברה. ו... ואחד הקורסים הייתה למרצה, זה מרצה שנהנתי ממנו, אהבתי אותו, הייתה לו נטייה אה, כמעט בכל הרצאה להגיע לאיזושהי הטפת מוסר, על כמה שהולך ופוחד הדור ואיזה בושה זה שאנשים צעירים לא יודעים יותר מדי, לא יודעים בדיוק מה זה סטרוקטורליזם או אפיקוריאניזם או אה, דרוויניזם ולא מכירים הרבה מהמילים האלה גם כשמכירים לא יודעים כל כך טוב אה, מאמ... ואפשר להמשיך עם הניים דרופינג כן? אני יכול להגיד עוד כמה מילים מהסוג הזה כל מיני איזמים ופואטיקות ופילוסופיות אה, אבל בסדר לא, לא בשביל זה התכנסנו והייתי אצלו בקורס, הייתי אז, אה, אני חושב, לא זוכר בדיוק, אולי תואר שני הייתי בפיזיקה, אולי דוקטורט, לא זוכר. היה לי מספיק זמן, אמרתי לעצמי זה באמת לא בסדר. אה, זאת אומרת, הוא צודק, זה לא בסדר, <laughs> אז אני, אה, וגם בפיזיקה בכלל אין קורס כזה, כן? אה, אז הרגשתי באמת שאני צריך להרחיב את האופקים שלי. וסיפרתי על זה בטח בפוד איזה פעם או פעמיים או שבעים. אז יצאתי לאיזה מסע למידה, אפשר לומר. וזה התבטא גם בללכת להרצאות. בהרבה לקרוא, יש מה שנקרא הקאנון המערבי, אפשר לומר. טוב, הקאנון המערבי זה קורפוס מאוד מאוד גדול. Uh, צריך להקדיש uh, שנים מאוד רבות כדי לקרוא את כולו והאמת שאין טעם בזה גם כי הרבה מהספרים הם דורשים uh, לימוד יותר מעמיק סתם לקרוא אותם זה לא מספיק טוב uh, כי הם כבר קצת עתיקים וצריך להיות מודעים להקשר ההיסטורי שלהם כשקוראים אותם בסדר אבל יש דברים שאפשר לקרוא בכל מקרה עשיתי איזשהו ניסיון uh, בוודאי שלא קראתי אפילו חלק קטן מ... ממה שאפשר לקרוא לו הקלון המערבי, אבל קראתי מספיק בשביל להתרשם מכמה דברים, במיוחד בהקשר של הקורסים האלה שמלכתחילה התניעו אצלי את התהליך הזה. אז, אז מה זה נותן? אז קודם כל זה באמת נחמד למי שנהנה מדברים כאלה, להכיר קצת את רוחב היריעה מה שנקרא. ולדעת uh, לעשות את הנים דרופינג uh, שהזכרתי קודם. אבל הדבר השני והמעניין הוא, מעניין מנקודת המבט שלי ופחות uh, רלוונטי לרוב הסטודנטים שהיו בקורסים האלה. זה היתרון של הכשרה מדעית כשלומדים קורס כזה. למה הכוונה? אז euh, הסברתי בזה, זה מין קורס כזה, זה קורס שמזכיר הרבה מאוד שמות. שמות, דקארט, פרנסיס בייקון, ג'ון לוק, דיוויד יום, ניוטון, ועוד כהנה וכהנה פילוסופים. כן, קאנט, דרווין, פרויד. יש הרבה הרבה שמות. ולומדים משהו על כל אחד מהם, כמובן, אי אפשר להעמיק בכולם. בחלק מהמקרים אני טרחתי גם ללכת לקורסים אה, יהודיים על אותו פילוסוף, אז לצורך העניין הלכתי לקורס נפרד על קאנט, או לקורס נפרד על פוסט מודרניזם, או דברים כאלה. אבל בוא כרגע נשאיר את זה ב, ברמת הקורס רוחב הזה. ומבחינתי השם שאני רוצה להתרכז בו, מן הסתם כפיזיקאי, הוא ניוטון. אז מה שמעניין הוא סטודנט אה, שאין לו רקע מדעי בקורס כזה, בשבילה ניוטון זה עוד שם, זה אפילו לא שם כל כך בולט, אה, הוא יחסית אפילו יוזכר פחות או יהיה טיפה זניח, יחסית לשמות אחרים שקשורים לזה כמו קופרניקוס וגלילאו למשל. אה, מדוע זה? יש מין מנטרה כזו שחוזרת בקורסים כאלה. הרבה, שמדברים במיוחד על קופרניקוס וגלילאו, ששם היה איזה מהלך אינטלקטואלי, מהלך היסטורי, שבו המחשבה המערבית התחילה להתמקד באדם ולא באלוהים. כן, בניגוד למה שהיה לפני כן בימי עכשיו חושבים על האדם, מדעי האדם, זה כולל גם... דברים שאולי פחות מדברים עליהם בקורסים האלה ספציפית, אבל דברים כמו אנטומיה, שלמדו ב... אני לא יודע בדיוק את השנים, אבל זה הכל הולך בערך ביחד. הרנסנס ה... אני לא יודע אם זה המורחר או המוקדם יותר, לא כזה חשוב לי. זה הכל חלק מאותו מהלך, ותוכנים את זה. זה מן אחת המנדרות של הקורס. זה משהו שסטודנט יכתוב במבחן בסוף, כשהוא עונה על איזה שאלה, הוא כנראה ידחוף את המשפט הזה, מעכשיו האדם במרכז. אוקיי, יופי. ואז עוברים הלאה ויש כבר אה, אה, את המאה ה-18, המהפכה הצרפתית, ווולטר, ואינציקלופדיסטים, ו- וממשיכים לקאנט, ומאה ה-19 וכן הלאה, ודרווין, וזה לא משנה, הנה דרופים, אמרנו, זה לא המטרה כאן. אז למה אני אומר את זה אם זו לא המטרה? כדי לשים לב שזו עוד תחנה בקורס, פשוט עוד תחנה. זאת אומרת, יש הרבה פילוסופיות, הרבה השקפות עולם שם, אפשר לומר, וזו עוד אחת. אז אם יש בקורס כזה רשימה של אולי, לא יודע, 30 uh, מומנטים עיקריים, אז זה אחד מהם. ואני חושב שלא עומדים על כך שיש איזשהו הבדל בין uh, ניוטון לבין... Uh, שאר השקפות העולם שבהם מדובר. למה זה, כל זה חשוב, זה יבוא ליותר לידי ביטוי ב, בסוף התוכנית. אז זה איזשהו טיעון פה שאני צריך לבנות אותו. אז אני אתנצל בפני... על, על התארכות הדברים. חסרה ההבנה של מדוע ניוטון הוא שם כל כך גדול, ואני טוען שהוא שם יותר גדול, כמעט מכל שאר השמות בקורס כזה. מבחינת חשיבות התרומה שלו, מבחינת איך העולם של לפני ניוטון שונה מהעולם אחרי ניוטון. ורק כדי לסבר את האוזן, דיברתי על קופרניקוס וגלילאו. מה שלומדים בקורס כזה בדרך כלל זה, אוקיי, קופרניקוס לימד אותנו, שה... כמעט כל ילד בבית ספר יודע, שלא כדור הארץ במרכז העולם, אלא השמש במרכז היקום, וכדור הארץ מקיף את השמש. עכשיו, סתם כקוריוז, מי שיודע פיזיקה, יודע שבעצם זה לא strictly speaking נכון. אפשר להחליט שהארץ יקם במרכז היקום רוצים, כל מה שיקרה זה שהמשוואות יסתבכו וזה יהיה פחות אסתטי, אבל בפיזיקה בת זמננו, נקרא, אם נקרא לזה כך, אין שום דבר מיוחד בשמש ואפשר לקבוע את מה שנקרא ראשית הצירים איפה שרוצים. וזה לא באמת משנה, זאת אומרת העובדה שהארץ לא מרכז העיקרון ואיך הם תפסו את זה אז אולי זה באמת חשוב, זה לא משנה לחיים שלנו היום, אנשים שחיים במאה ה-21 כבר אמורים להיות בשלב מתקדם יותר של ההבנה של מה שקורה ולכן זה נקודה קטנה שהם התפספסו בקורסים האלה כי הם לא כל כך יודעים את זה בפקולטות האלה, אבל בסדר בואו נמשיך הלאה. גלילאו אה, תמך בזה, הוכיח את זה, כתב על זה ספר, כן? אה, נשפט אצל האפיפיור. למעשה הרבה דברים חשובים שגלילאו עשה שהובילו לניוטון אה, פחות מוזכרים, שזה כל מיני אה, ניסויים אה, מדעיים כמותיים שלו אה, ותובנות מתמטיות שלו, אבל לא חשוב. ומכאן... אנחנו מגיעים לניוטון, וניוטון הוא כאילו מין המשך כזה של גלילאו, ולא מאוד מתעמקים. וכתוצאה מכך, מתקבל הרושם, כמו שאמרתי, שניוטון הוא עוד השקפת עולם, אחת מן הרבות. עכשיו, אני טוען שהוא יותר מהשקפת עולם אחת מן הרבות, ואני אנסה לתת איזה דוגמה. בואו בוא נחשוב על... את, מה, מה בעצם, בוא לא נדבר, נדבר על שאר האנשים בקורס, שאר השמות שחלק מהם כבר הזכרתי. אז יש הרבה ויכוחים כאלה בין פילוסופים uh, לגבי, uh, לא יודע, תפיסה והכרה למשל. למשל לגבי איך החושים עובדים או מה, מה המהות שלהם. האם uh, החושים נותנים לי איזושהי גישה לעולם או שהם בעצם איזה... פילטר שמסנן ממני את העולם ודווקא חוסם את הגישה שלי אליו. אז זה מסוג הוויכוחים בין השקפות עולם שאפשר למצוא בקורסים כאלה. או בענייני פוליטיקה למשל. אנשים הם חיות אדם שהאופי הבסיסי שלהם הוא חוק הג'ונגל והם יאכלו אחד השני ולכן צריך מדינה שתכרח אותם להתנהג כמו או שהם בעצם טובים מטבע בריאתם ופשוט קלקלו אותם, כן? התרבות קלקלה אותם, רק תשימו כמה תינוקות ביער ותנו להם לגדול לבד ויהיה בסדר. קצת, אז זה מסוג הוויכוחים, זה באמת השקפות עולם, נכון? יש השקפת עולם של הובס ויש השקפת עולם של רוסו, וזה מסוג הדברים שלומדים. אז לצורך העניין... הובס ורוסו טוענים טענות על העולם. עכשיו, גם ניוטון טוען טענות, אבל יש הבדל. לטענות של ניוטון, אלה מהן שחשובות uh, לענייננו, כי לא כל דבר שניוטון עשה או אמר אי פעם uh, חשוב לענייננו. לטענות של ניוטון קוראים uh, חוקי התנועה של ניוטון, או משוואות ניוטון. אז קודם כל זה משוואות, זה לא כמו הטענות uh, של הובס ורוסו. דבר שני, מי שלומד את ניוטון היטב אה, ויודע לעבוד עם המתמטיקה מסוגל למשל לנבא בדיוק של לדעתי אה, פחות מדקה את המקום והזמן של כל ליקויי החמה נניח חמישים שנה קדימה מהיום ולא אה, רק זה אפשר לנבא ליקוי חמה, אפשר לחשב באיזה זווית לראות כדור של תותח כדי לפגוע, אפשר אה, לחשב באיזה מהירות וכיוון וכמה דלק צריך כדי לשגר טיל שיגיע לירח, אפשר להבין מדוע ובאיזה אופן גלים נשברים דווקא כשהם מגיעים לחוף אבל לא לפני כן, ראיתם גלים שנשברים בים, הם נשברים כשהם מגיעים לחוף, למה? למה? מה? זאת אומרת, הגלים נוסעים בים מרחקים אדירים, איכשהו כשמגיעים לחוף נשברים, יש את האפקט המעניין הזה שהגל מתחדד והלמעלה שלו סוג של עוקפת הלמטה. את זה אפשר להבין בעזרת חוקי ניוטון, בעזרת הטענות של ניוטון על העולם. מדוע דברים מסוימים צפים במים ואחרים שוקים במים? ואיך בדיוק זה קורה, את זה אפשר להבין בעזרת ניוטון. מדוע יש גאות ושפל פעמיים ביום? זה האמת טיפה תלוי איפה אתה נמצא על כדור הארץ, אבל אה, אף אחד לא הבין את זה לפני ניוטון. ואם אני אמשיך טיפה הלאה, מעבר לחוקי ניוטון עצמם, ואני אדבר על uh, התפתחות של השקפת העולם, אם תרצו, הניוטונית, אפשר uh, לספק הסבר, אפילו לשאלה שאני חושב שלא היו שואלים לפני מדוע השמיים כחולים? יש uh, חישוב uh, באלקטרומגנטיות, זה לא כל כך קל לעשות, אבל לומדים את זה ואפשר uh, להבין. מדוע השמיים כחולים, ומדוע השמש היא אדומה כשהיא שוקעת, כל מיני דברים כאלה. תחשבו איזה מין שאלה בסיסית זאת, מדוע השמיים כחולים. ולעומת זאת, הופס ורוסו, אז הוא חושב ככה והוא חושב ככה, אבל זה לא קרוב אפילו למידת ההכללה שניוטו נותן. עכשיו, זה גם לא בדיוק נכון להשוות, כי זה דבר אחד וזה דבר אחר, ואין לנו מדע של פוליטיקה כמו שיש לנו מדע של מכניקה. בסדר, זה ברור לי, אני לא... זה לא שאני לא מבין זאת, אבל הפואנטה היא שאותם קורסים שבהם מדובר ומה שהם מטפחים, הם, הם, הם לא עומדים על ההבדל הזה, הם לא יודעים להסביר אותו, וזה הבדל אדיר. זו, ההבדל הזה הוא הסיבה העיקרית לחלוקה הזאת בין מדעי הטבע למדעי החברה והאומנויות וכן הלאה. זה הפער בין שני התחומים. הפער הוא שהטענות על העולם שבהם מדובר הן מדויקות, הן מתמטיות, הן אה, מאפשרות לנו, הן, אפשר להעמיד אותן למבחן בצורה הרבה יותר חריפה. כן, זאת אומרת, דיברתי על כלי תותח. אם המשוואות לא עובדות, אז לא, אני לא אפגע עם התותח, כן? ואם הן כן עובדות, אני כן אפגע. מה שהרבה יותר קשה לעשות עם השקפות עולם אה, כגון האם אה, 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 יש לי מגע עם המציאות דרך החושים או שאין לי. כן? שזה איזה ויכוח פילוסופי כזה. אה, שמה, כמו הרבה ויכוחים, אין שום דרך להכריע אותו, במונחים שבהם הוא מנוסח. כן, אמנם מאז שאנשים התווכחו על דברים כאלה כבר התקדמנו וזה לא מעניין יותר היום, ורק לומדים את זה באוניברסיטה מלסיס סיבה. כי התשובות לגבי מה קורה עם החושים לא יבואו מהתפלספויות, הן יבואו ממעבדות של ביולוגים. אפשר כמובן להתפלסף בלי סוף ולהטיל ספק בכל הדברים האלה, אבל אף אחד לא עושה את זה ברצינות. אף אחד לא עושה זה ברצינות, כולנו מאזינים לפודקאסטים. ומשתמשים באינטרנט, ומשתמשים בחשמל, ומים זורמים, וכל הדברים האלה, שכולם בנויים על הבנה של העולם שהיא בסגנון של ניוטון, ואנחנו לא מטילים ספק בזה. זה בעצם קצת מובן מאליו. ומה שחסר, זה בדיוק להבין את הקשר הזה בין התרומה של ניוטון לעולם, לבין מה שהוא מובן מאליו מבחינתנו, שיש מסביבנו את כל ההנדסה הזאת, שעוזרת לנו בחיים. Uh, עכשיו, החישובים האלה שאני מדבר עליהם, לא כל כך קל לעשות אותם. אנחנו לא מדברים פה על uh, מתמטיקה חמש יחידות, אנחנו מדברים על דברים יותר רציניים. כדי לתת uh, למשל את ההסבר לשמיים הכחולים, צריך תלמיד פיזיקה ללמוד בערך שנתיים, להשתלט על טכניקות מתמטיות uh, די רציניות, שזה אומר uh, משוואות דיפרנציאליות, אינטגרציה במספר גדול של ממדים, uh, אנליזה רקטורית, כל מיני uh, מילים כאלה מפחידות. ולאחר שעשה זאת, הוא לא יהיה מספיק חכם בשביל לחשוב על ההסבר של השמיים הכחולים, אבל הוא, הוא יצליח להבין אותו כשהוא יקרא אותו באיזה ספר, וזה נותן גם איזשהו מימד של צניעות לכל העניין. זאת אומרת, גם כשיש תיאוריה טובה כמו התיאוריה של ניוטון, קשה מאוד להגיע למסקנות, לגזור את המסקנות, זה הרבה עבודה, הרבה מאמץ מחשבתי. ודורש גם כישרון, לא כולם מספיק חכמים בשביל לעשות את זה, וזה אה, בשעות החיים. ואני אתן עוד דוגמה קצת, לא, אולי למה אני מתכוון כשאני אומר צניעות. יש בפיזיקה מה שנקרא אה, בעיית אה, שני הגופים ובעיית שלושת הגופים. בעיית שני הגופים זה כדור הארץ והשמש. יש את כדור הארץ, יש את השמש, ואיך התנועה ביניהם אה, עובדת. אה, אז דיברנו קודם על קופרניקוס שאמר שהארץ מקיפה השמש, אז כן, הארץ מקיפה השמש, אבל... Uh, כשפותרים את זה במדויק, אז רואים שזה לא למשל מעגל, כמו שהרבה אנשים חושבים, אלא זאת אליפסה, ומה זה בדיוק אליפסה, יש הגדרה מתמטית למה זה אליפסה, וכו וכו. וזה לא מעט עבודה לפתור את זה. Uh, לומדים לפתור את זה ב- בשנה שנייה בפיזיקה, זה די קשה גם. זה לא... זה, זה מאתגר. עכשיו נוסיף עוד... Uh, עוד גוף. אז עכשיו נניח זה לא רק הארץ והשמש, אלא נניח זה הארץ, השמש ונוגה. זה כבר לא יודעים לפתור. זאת אומרת, המשוואות ניוטון הן אותן משוואות ניוטון, אבל עכשיו יש שלוש מהן, וזה נעשה אה, טכנית קשה מדי, ובעצם אין פתרון מדויק למשוואות האלה. יש פתרון שהוא מה שנקרא נומרי. אנחנו משתמשים במחשבים היום, מחשבים יש הרבה כוח חישוב, ו... אנחנו פותרים את זה כאילו בכוח, אפשר להגיד, ולא פתרון מלא. ולכן, ה- לכאורה מה ההבדל? זאת אומרת, אדם שלא מתמצא בזה, אז יש שני גופים, יש שלושה גופים, מה העניין? אז מסתבר שיש עניין. והקושי, הקשיים הטכניים, הם הדבר שאני מתכוון אליו כשנדבר על קצת צניעות. צניעות בהקשר של מה? בהקשר למשל של מה שאמרנו קודם. כן, השקפת עולם של אנשים הם טובים מטבעם. והציוויליזציה בעצם הרסה אותם, המיתוס של מה שנקרא הפרא האציל, כן, זה רוסו. איזה השקפת עולם עם המון ביטחון, <laughs> שאי אפשר בשום אופן לבדוק אותה, נכון? כי כבר אין יותר פרא אציל, יש ציוויליזציה, אין מה לעשות. זאת אומרת, זו טענה לעולם שאנחנו לעולם לא נדע אם היא נכונה או לא, למעשה. אה, חוץ מזה, גם אם תמצא איזה פרא אציל באיזה מקום, זה אומר אה, שזה בערך כלל חייב להיות ככה. אולי הוא לא כזה אציל, רק נדמה לך שהוא אציל, וכשאתה פוגש אותם אתה מניח שהם מצילים. זה אה, לא באמת ניתן להעמיד את זה למבחן בצורה רצינית. לעומת זאת, את העניין של אה, ליקוי חמה, אם אני עושה את החישובים של ניוטון ואומר, בעוד, אה, לא יודע מה, בראשון באפריל, יהיה ליקוי חמה ב-12, 57 בצהריים, בגיניהם השבינית, אז או שיהיה או שלא יהיה. ואנחנו נוכל להעמיד למבחן את הטענה. ולכן, היכולת להעמיד למבחן. היא גם עוזרת ככה לצניעות קצת, ומאחר שאין אותה להרבה מאוד תיאוריות אחרות, ש... או, או השקפות עולם, כמו שאני קורא לזה, שלומדים בקורסים האלה, אז זה הבדל מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, לא רק התרומה של זה לעולם, כן, כל המדע והטכנולוגיה וכולי. לא רק האתגר האינטלקטואלי שהוא יותר גדול, כי זה יותר קשה ללמוד לפתור את בעיית שני הגופים. ולהבין למה אי אפשר לפתור את בעיית שלושת הגופים. מאשר פשוט להביע את דעתך על האם הטבע הבסיסי של האדם הוא טוב או לא. ולהביא לזה ראיות, אני יודע, מזה שהייתה איזה משלחת למקום בצפון אמריקה ופגשו שם שבט של אינדיאנים. ו... מבחינת האירופאים, האינדיאנים מייצגים איזה פרא אציל, כן? שזו תפיסה אה, מתנשאת משהו וגזענית אה, ו- ולגמרי השלכתית. זה פשוט לא אותה רמה בכלל. ולי זה מציק. עכשיו... ה- אני לא יכול אולי להכפיש כל כך את האנשים עצמם, כי העובדה היא שלומדים אותם באוניברסיטה ולא אותי. אני חייב להודות, אחרי הרבה שנים של מחשבה בעניין, זה מה שנראה לי. זה פשוט הרבה פחות רציני. לא, זה עם הרבה מאוד השפעה. זאת אומרת, יש השפעה, ההשפעה של האינטלקטואלים האלה על התרבות היא מאוד גדולה מהבחינה הזאת, הם מאוד חשובים. אבל אני לא בטוח שהיא מוצדקת. לא אחרי שנחשפנו למה שניוטון יודע לעשות. עכשיו, כן, ברור לי שאי אפשר לבצע אנליזה ניוטרונית לכל העולם. למעשה, ברוב התוכניות בפודקאסט הזה, זה, זה העמדה, ברירת המחדל שלנו. קשה מאוד להבין, קשה מאוד להבין. גם אם יש איזו תיאוריה מדעית טובה, קשה להבין את העולם. והדברים, אותם דברים שהצליחו להבין, הם קצת בגדר כן? בעיית שלושת הגופים וכן הלאה. אבל הייתי מאוד רוצה שהפער הזה, ש, שמבינים שהוא קיים בעולם, אבל לא מלמדים אותו. זה קוראים לבעיות שאני אפרט אותן קצת בהמשך. אבל לפני שנגיע לזה, אני רוצה לעמוד על עוד איזשהו הבדל בין דברים שנראים כמו התואר של ניוטון, לבין דברים שלא נראים כך. וההבדל הוא בערך כזה, יש משהו בהשקפות העולם האחרות שהוא קצת או-או. זאת אומרת, הצגתי את חוק הג'ונגל מול הפרא האציל. זאת טענה אלטה ועדה וזאת טענה אלטה ועדה. והטענות הן מאוד uh, בסיסיות. אין כל כך מקום שם לחלק מהאנשים ככה וחלק ככה. כי מנסים לבנות איזושהי תיאוריה. זאת אומרת, להגיד חלק ככה וחלק ככה, זה מיד מוביל לשאלה, אז למה חלק כאלה וחלק כאלה? וניסיון להציע איזושהי תיאוריה שתסביר את הכל. אז uh, האו-או הזה הוא קצת סימפטרום של תיאוריות שאין בהן את היכולת uh, להעמיד למבחן, ושאין בהן את הכמותיות. ספציפית בנושא הזה, בנושאים שהזכרתי קודם, היו גם כל מיני פשרות שהוצאו, כמו הפילוסופיה של קאנט. יש גם מה שנקרא סינתזות, כן, זאת אומרת, זה לא בדיוק נכון מה שאני אומר, יש או או. אבל יש גם מה שנקרא לייצר סינתזה בין דבר אחד לדבר אחר. אבל זה לא דברים שכל כך לומדים בקורסי מבוא האלה, ואני כרגע מתמקד בהשכלה הכללית הרחבה, שהיא המטרה של קורסים כאלה. זה, המטרה שלהם זה לתת את המינימום שאדם משכיל צריך לדעת. זה לא באמת מעניין. אבל יש את העניין הזה של האו-או. עוד דוגמה לזה, זה קצת מתקופה יותר מאוחרת. זה מה שנקרא אה, סטרוקטורליזם ו... ופוסט מודרניזם, ואני אולי טועה ומפספס כמה איזמים שהייתי צריך להזכיר, אבל המהלך ההיסטורי ככה בקצרה מאוד הוא שניסיונות להבין את הקשר בין, בין המציאות לבין שפה אנושית, או בין משמעות לבין שפה אנושית, ניסיונות שלא מאוד הצליחו. נעשה ניסיון, וכתוצאה מכך שלא הצליחו, זה הוביל לאיזו השקפה קיצונית נגדית, שאומרת ש... זה די שרירותי הכל. זאת אומרת, כן, בתרבות שלנו יש שפה כזאת, ולכן אנחנו חושבים בצורה מסוימת, ובתרבות אחרות יש שפה אחרת, והשפות משתנות עם הזמן, מיום ליום ומאדם לאדם. ולכן, כל מה ש... אין בדיוק משמעות משותפת, מה שיש לי בראש זה לא מה שיש לך בראש, ואין כמובן שום עדיפות. אה, לאף אחד מהמבנים האלה, וזה אה, בדיוק העניין הזה של האו-או, הכל או לא כלום. זאת אומרת, ניסינו להבין את השפה בעזרת איזו תיאוריה של אה, סטרוקטורות, לא הצלחנו, <laughs> הראינו שהתיאוריה הזאת לא טובה. אוקיי, אז אי אפשר להבין כלום, ועכשיו אנחנו נזרום עם הרעיון הזה שאי אפשר להבין כלום. <laughs> וזה, אה, אלה רעיונות שמאוד דומיננטיים אה, היום ב- בספירות האינטלקטואליות שלנו. האמת שאני לא יודע מה קורה בספירות האינטלקטואליות. זה זלג, כן? זה אולי היה דומיננטי בספירות האינטלקטואליות לפני כמה עשורים, ועכשיו זה ככה בציבור הרחב. למשל, אם תוסיפו לזה את התבלין של אובססיה עם יחסי כוח, אז באמת תקבלו הרבה מאוד רעיונות שמסתובבים היום. למשל, קראתי היום פוסט שלצערי איבדתי אותו, אז אין לי ציטוט מדויק, חבל כי הוא היה פוסט קצר, אבל זה היה משהו כזה... מישהי חיפשה, ביקשה עזרה בלמצוא מאמרים שטוענים או מחזקים את הטענה שבאקדמיה בישראל לא מתרגמים מונחים מאנגלית לעברית, ולמה לא עושים את זה? כאמצעי לשימור האליטיזם של האקדמיה. זאת אומרת, אנחנו על ידי זה שכן, אני לא יודע באיזה תחום, אבל זה כמעט לא משנה. נניח בפילוסופיה. יש המון איזמים כאלה, כן, ומילים כמו סטרוקטורות וכן הלאה, זה בעצם בכוונת מכוון, או חצי בכוונת מכוון, כדי שאנשים שקשה להם עם לועזית לא יישארו בחוץ. זאת השקפה שאין בזה הרבה ממה שתיארתי קודם, כן, כל האמת שלי, אמת שלך וכן הלאה, אבל יש בזה את העניין של האובסיסה עם יחסי כוח. והמחשבה על יחסי כוח כנגזרת של פונקציות של השפה כגון. ז'רגון. <אז> זאת אומרת, יש עובדה, יש ז'רגון, הז'רגון הוא בסך הכל מושפע מאנגלית במידה רבה. מתרגמים חלק קטן מאוד מהז'רגון לעברית. והחברות אה, ענו לפוסט הזה, התשובות שלדעתי הן מאוד נכונות, שזה לא קשור לאליטיזם ולנסות להשאיר את העיקרים הגסים ואת רועי החזירים ברחוב. לא מתרגמים את הז'רגון, כי לא מתרגמים את הז'רגון. אין זמן, אין כסף, זה לא מעניין אף אחד. בנוסף לכך, עוד מי ששם אבל לדעתי מאוד בצדק, שגם אם כן יתרגמו אותו, אז ז'רגון, נשאר ז'רגון. זאת אומרת, אם אני אומר לא יודע יש בז'רגון של פילוסופיה בעברית מילה שנקראת היפעלויות. היפעלויות, אני אפילו לא זוכר מה זה אמור להיות. אז גם כשמתרגמים את הז'רגון, הרבה פעמים הוא נשאר ז'רגון, זה לא, לא באמת עוזר. גם דובה אנגלית לצורך העניין. שלא מצויים בז'רגון, יש להם בעיה, הם צריכים להכיר את הז'רגון. וזה ככה בכל תחום ותחום. הסיבה שז'רגון קיים זה לא בשביל לדכא את ההמונים, זה כדי שיהיה לנו קל לדבר. לצורך העניין, תחשבו על רופאים. רופאים לומדים לא אנטומיה. אנטומיה היא אה, אה, הרים של מושגים, בעיקר בלטינית, גם באנגלית. ולהמציא שמות בברית לכל העברונים אה, אה, <laughs> הקטנים האלה בגוף האדם, זה פרויקט אדיר. ואחרי שנעשה את זה, זה לא יעזור לאיש המצוי מהרחוב להתמצא באנטומיה, ממש לא, ההפך יהיה לו עוד יותר מילים ללמוד, בגלל שעדיין רוב הספרות המדעית תשאר באנגלית, ועכשיו הוא יצטרך כדי לעבור את הבחינות לדעת כפול, גם את הז'רגון בעברית וגם את הז'רגון באנגלית, אז באמת מה הטעם? ו... וזה פשוט התפתחות טבעית של דברים, כמו שלא יודע, בהייטק יש המון מילים כאלה מצחיקות שבאות מאנגלית, לקמפל, לדלבר, כל מיני הלחמים כאלה של עברית ואנגלית. זה ז'רגון, זה מטבע הדברים. כל דבר יש לו את הז'רגון שלו. יש ז'רגון צבאי, ויש ז'רגון של נהגי מוניות, ויש ז'רגון של הייטק, ויש ז'רגון של אקדמיה בכל תחום ותחום. אז מאיפה הפוסט הזה הגיע? מההשתלשלות הרעיונות הזאת שתיארתי קודם. זאת אומרת, הרעיונות הפוסט-מודרניים, כן? שהמבנים של המשמעות הם פחות או יותר שרירותיים, והסיבה לאכוף מבנה כזה ולא כזה היא אינטרסים ויחסי כוח. וזו הסיבה היחידה שיש, וככה בעצם מבינים את כל העולם. ו... <coughs> וחבל. אוקיי, עכשיו איך כל זה מתייחס לענייני ניוטון שדיברנו עליהם? אז למשל, מי שקצת מכיר, יודע שהמכניקה של ניוטון היא לא הצעקה האחרונה בפיזיקה. זאת אומרת, עברו כמה מאות שנים ונתגלו מצבים מסוימים בטבע שלא של עובד המכניקה של ניוטון. פשוט לא עובד. זאת אומרת, יש גופים שנעים בצורה כזאת שהמשוואות של ניוטון לא מתארות את התנועה של הגופים. ובמקרה זה מדובר על תנועות שהן מהירות. זאת אומרת, מהירויות של מאות אלפי... קילומטרים בשנייה, מהירויות כאלה, החוקי ניוטון פשוט לא עובדים ובשביל זה צריך את המכניקה של איינשטיין. טוב בסדר, עכשיו במובן מסוים התיאוריה של ניוטון פשוט לא עובדת, אבל ממשיכים להשתמש בתיאוריה של ניוטון כמעט לכל דבר, זאת אומרת לכל מצב שהוא לא מהמצבים הקיצוניים האלה שהזכרתי קודם, משתמשים בניוטון, למה? כי יש לנו שתי משוואות כאן בעצם, אחת של איינשטיין ואחת של ניוטון, שבתחום מסוים של הנסיבות נותנות כמעט את אותו מספר. זאת אומרת, אם לפי ניוטון המהירות של איזה משהו תהיה, אני יודע, עשרה קמ"ש, ולפי איינשטיין זה עשרה קמ"ש נקודה 0.000000, כן? שלושים אפסים ואחת בסוף. אז המספרים האלה כל כך קרובים, שאי אפשר להבחין בהבדל בכלל. למרות שמבחינת התיאוריה, המסגרת התיאורטית שמובילה למספרים האלה, מאוד מאוד שונה. אלה רעיונות אה, שונים בתכלית. וזה חסר מאוד ב, אה, במדעי החברה, מדעי הרוח. הפשרות האלה, הפשרה הזאת, היכולת להבין שיהיו שתי תיאוריות שלא מתאימות אחת לשנייה, אבל בפועל כן מתאימות. זה הופך את העולם לא להיות כל כך או-או, אלא להיות יותר גמישה. זה אפילו לא בדיוק גם וגם, כי בסוף אנחנו, התיאוריה של איינשטיין היא, היא אני לא אגיד נכונה, כי אין דבר כזה נכונה, אבל נכונה יותר. Uh, נכונה בכל המצבים שניוטון נכון ובעוד מצבים, כן? אז זה נכון יותר. אבל זה לא כל כך אוי ניוטון טעה uh, והשקפת עולם שלו לא שווה כלום ו, uh, ויש ויכוח נוראי בין תומכי ניוטון לתומכי איינשטיין ואגב פה גם נכנס העניין של להעמיד את זה למבחן. אנחנו יודעים שניוטון טעה בעוד שבקורסים uh, כאלה של ההיסטוריה של הרעיונות לא שמעתי אף פעם שמרקס טעה למשל, למרות שהוא טעה. השקעתי עכשיו איזה, כן, בגלל שאני אה, סובל לי, מתאוות לימוד שאיננה ניתנת לריפוי. אה, עשיתי קצת מאמץ ולמדתי את מרקס יותר לעומק. אה, וזיהיתי איזה טעות או שתיים, ואני לא היחיד שזיהה אותה, כן? אה, ו, אבל לא לומדים את זה ככה. זאת אומרת, זה כאילו השקפת עולם, כמו כל השקפת עולם. אה, וחבל. כי הידע הזה קיים, זה ידע אמיתי. אני לא, לא יודע אם אני אכנס למה בדיוק הטעות, אני מניח שיש גם יותר מטעות אחת. הדבר שהכי צר אמליץ על מרקס זה התיאוריה שלו של מה שנקרא ערך עודף, אני לא יודע אם זה התרגום הנכון לעברית, באנגלית קוראים לזה surplus value, שמבחינתו מגיע מגזל <laughs> של הפועלים על ידי הבוסים שלהם. אבל כן, קל להסביר שהוא מגיע ממקורות אחרים, כגון חדשנות למשל, או ניהול. מסדור של העבודה וכן הלאה, שזה מייצר ערך, ולא רק העבודה של הפועלים. אז, וכן, גם התיאוריה של, כן, הערך כאיזושהי עבודה שמצטברת, גם לא ממש עובד, ואנחנו מבינים למה? בגלל שזה תלוי הקשר. כן, הנסיבות משתנות, מישהו המציא משהו חדש, פתאום מה שהיה לך לא שווה כלום. זה לא משנה כמה עבודה נעשתה בלייצר אותו, אלא זו עבודה שכבר אי אפשר לסחור בו. אז בסדר, אלה דברים שאפשר להבין אותם. אמרתי את זה מאוד בקצרה, אבל מי שרוצה שיתעניין ויגיע למסקנה בעצמו. אז יש איזו קיצוניות, יש או-או. למשל הייתי מאוד שמח עם התגובה לכישלון הסטרוקטורליזם, כן, שזה שוב הניסיון הזה של להבין את המנגנון של שפה דרך היחסים בין מילים שונות, שהוא לא צלח, ולהגיד, ניסינו, לא הצליח לנו. מחר ננסה עוד פעם, או שנתייאש, כן? אבל נתייאש לא במובן של נגיד אי אפשר, אלא לא הצלחנו בינתיים. שזה תגובה הרבה יותר מתונה ורגועה, וזה בדרך כלל מה שקורה במדע. במדע יש כל מיני שאלות שלא יודעים את התשובה האלה, ו... ולא יודעים, זהו. אז לפעמים למי שיש אומץ הוא מנסה <laughs> לפתור את הבעיות האלה. בדרך כלל הוא נכשל, והוא עובר הלאה וממשיך הלאה בחייו. זה לא גורם לנו לחשוב שבגלל שעם הכלים המדעיים שיש לנו לא הצלחנו לפתור בעיה מסוימת, אז אין מה לעשות, אין פתרון. בעצם זה מעיד על זה שכל השיטה המדעית לא טובה, ועכשיו אנחנו נשרוף את הכל. זה לא מה שקורה. ואני חושב שזו גישה שהיא גם חסרה בלימודים האלה. עכשיו, בפועל, בחיים, אנשים עובדים, הם יודעים לעשות את הפשרות. אבל מבחינת ההכשרה האקדמית שהם מקבלים, יש שם איזה פשטנות אולי, זו המילה הנכונה, שלא מעבירה את, הפש- את הפשרות האלה. אז יש איזשהו יתרון של המדעים המדויקים, הם יודעים לדון גם דווקא בחוסר דיוק, בלהגיד זה כמעט שווה לזה, לא שווה לו ממש, אבל כמעט שווה לזה, מספיק קרוב לזה. טוב, עכשיו אחרי כל התלונות, איפה בעצם אה, כל השטויות האלה באות לידי ביטוי? בסופו של דבר, כי הלכנו לאוניברסיטה, עשינו את הקורס, שכחנו, עברנו את המבחן וזהו. האמת היא שעבור הרבה אנשים, זה בעצם מה שקורה, ואולי לא נוצר יותר מדי נזק. זאת אומרת, בן אדם בא עושה קורס, שם מבחן, קיבל ציון, ממשיך הלאה, לומד את המקצוע שלו. אז אם באתי ללמוד פסיכולוגיה, או רוצה להיות פסיכולוג, אז זה מה שמעניין אותי, אני אהיה בסוף פסיכולוג. וכן, רוסו הובס, באמת מעניין לי את התחת. ואני לא לוקח את זה קשה מדי. אבל אה, אולי זה מעצבן רק אנשים כמוני. עם זאת, אני חושב שיש אה, השלכות שהן קצת מעבר, שאנחנו כן רואים אותן אה, בחיי היומיום שלנו. כי אני משתדל להיות בן אדם מעשי, ואם משהו לחלוטין לא רלוונטי ליומיום לה, של אף אחד, אז זה אה, פחות מטריד אותי. אז אנחנו, הזכרתי את המילים האלה. אה, ככה קראו לזה בזמני, אולי עדיין קוראים לזה, ריאלי והומני. זה מילים קצת, שאני לא אוהב את המילים האלה, הן מרמזות לנו שהצד המדעי של העניין הוא מה שנקרא ריאלי, מה זה ריאלי? מה הכוונה במילה הזאת ריאלי? האמת אני לא יודע מי המציא את המילה הזאת, מי החליט להשתמש בה דווקא כך, אבל אני תמיד הרגשתי שזה אומר לי שזה מחושב וקר, ולעומת זאת הצד הלא מדעי הוא הומני, מה זה הומני? הומני אז טוב, זה אני, כן, מזהה את המקור, כן, באנגלית, לא אומרים מדעי הרוח, אומרים Humanities. מדעי האדם. הומאני הוא אה, אנושי. טוב, מה יותר טוב, אה, מחושב וקר או אנושי? אז ברור שאנושי. אה, עכשיו, שורה תחתונה, הלימודים במספר פקולטות חשובות, הם לא באמת מטפחים חשיבה זהירה. הם לא מטפחים חשיבה ברמה גבוהה. והם לא מטפחים חשיבה שיודעת להעמיד את עצמה למבחן. לא. הם בעיקר מטפחים... השכלה, אבל השכלה במובן של לדעת איך לדבר, לדעת איזה שמות להגיד, לדעת איך לכתוב פסקאות יפות שטבועות בז'רגון לפי הצורך. גרוע מכך, כמו שאמרתי קודם, יש, יש איזו עוינות ורגשי נחיתות אפילו כלפי המדעים המדויקים, כי כולם יודעים, זה אגב נכון גם לגבי אלה שלומדים מדעים, אבל... אני חושב שהכוונת תהיה ברורה. כולם יודעים שכשהאוטו מתקלקל צריך מוסכניק. זאת אומרת, יש את האספקט הטכני של המציאות, ואנחנו חיים במציאות שהיא מאוד טכנולוגית, והאספקט הטכני הזה מקיף אותנו מכל עבר. אז כשהאוטו מתקלקל צריך מוסכניק, וכשיש סתימה צריך אינסטלטור, וכשהמחשב לא עובד אז צריך טכנאי, וכשיש באג צריך מתכנית שתקן את הבאג. זה מה שצריך, ומה שלא צריך... זה לדון בשאלה אם uh, תינוק שנולד הוא טבולה רזה או לא, זה פשוט לא צריך לדעת את זה. למעשה הדיון האינטליגנטי בסוגיות כאלה של uh, מה תינוקות יודעים ואיך הם לומדים וכולי, זה דיון לחוקרי מוח ו, uh, ודברים מהסוג הזה. ואני לא מתמצא בזה, אבל אני בטוח ש, שיש להם איזה דבר או שניים להגיד, וכשיהיו תשובות לדברים האלה הם יבואו משם, או שלא יהיו תשובות אף פעם, גם בסדר. אבל זה לא יבוא מהפילוסופיה ש... ממשיכים ללמד אותה בעקשנות באוניברסיטה. וזה מתבטא, כל העסק הזה מתבטא באופנים שעמדנו עליהם הרבה בפודקאסט הזה, בתוכניות שהיו. אז למשל, עשינו תוכנית אחת על גדי טאוב. גדי טאוב הוא ככה איש ימין, ביביסט נלהב, לאחרונה הוציא. אנחנו עשינו פרק, ש... תוכנית שדיברה על התזת הניידים נייחים שלו. ועשינו על זה תוכנית שלמה, אז uh, מי שבא לו יכול לחפש את הניידים ונייחים של uh, טאוב. ומאז uh, אני עוקב אחריו בפייסבוק וראיתי שהוא הוציא ספר על, הת... על הרעיון הזה של ניידים ונייחים שלו. עכשיו אני יכול להגיד ל- לכם שלאחר uh, חקירה uh, לא מאוד מעמיקה ברעיון הזה של נעדים ונייחים, כי כן, הניידים אצלו זה כן האליטות, uh, השמאלניות וכו', ונייחים זה העם. זה ככה. בקירוב, כן? אנחנו קצת נכנסנו לזה, קראנו מאמרים שהוא כתב, אין בזה הרבה, כן? זה קצת, קצת לא עסק. אז יש לנו פרק שנקרא ניידים נייחים ומלחמתו של הדוקטור טאוב במציאות, מי שרוצה יכול למצוא את זה בפודקאסט שלנו, 30 לספטמבר 2019. אז גדי טאוב יודע לדבר יפה, יודע לכתוב יפה, אבל פחות או יותר זהו. זהו מבחינתנו. מבחינת מערכת האדם הקראי אם תרצו, התיאוריה הזאת שלו על ניידים נייחים זה די בליל של מילים שהם לא באמת שווה משהו, כשברגע שמנסים להבין אותו ברצינות. כל עוד לא מנסים להבין אותו ברצינות, בסדר, מילים שנשמעות משכנע, נשמעות טוב, זה אפילו משעשע לפעמים. ברגע שמנסים טיפה להעמיד את זה למבחן, אפילו מבחן מחשבתי, אני לא מדבר על איזה ניסוי, כן? אה, לא, זה ממש לא מחזיק מים. אבל היכולת שלו לעשות את זה, והיכולת שלו להגן על עצמו מתקיפות מהצד השני של הקשת הפוליטית, היא בדיוק מה שלומדים בקורסים האלה. לא יודע לעשות את ה-name dropping הנכון, את הרטוריקה הנכונה, ולהישען פה ושם על הוגים גדולים שלומדים עליהם בקורסים כאלה. אז זה אחת ההשלכות. אותו דבר, או כאילו זו אותה השלכה, כן, אבל יש כמה מקרים שכבר דיברנו עליהם בפודקאסט, היה לנו בפרק, בתוכנית השנייה שעשינו. דיברנו גם סמי... גם מימין וגם משמאל, זה היה משמאל אלון לי גרין עם השטויות שלו ומימין גלית דיסטל אטבריאן שקשקשה איזה קשקוש, גם, אני לא אחזור כרגע, כבר פירטתי יותר מדי על טאוב אז אני אחסוך את הפרטים כאן, זה נמצא בתוכנית גם השנייה של הפודקאסט מי שרוצה או רוצה מוזמנים לשמוע, שורה תחתונה אותו דבר כן, הם יודעים להתבטא בעל פה ובכתב, יודעים לעשות את הניים דרופינג פה ושם, יודעים לדבר על מחקרים, או בשפה כזאת של מחקרים. זה לא אקדמיה, זה רמה הרבה יותר נמוכה מהאקדמיה, הדברים שאני מדבר עליהם. אבל זה התולדה של רמה נמוכה שנמצאת באקדמיה שהתלוננתי עליה. לדעתי לפחות, אני כמובן לא, לא יכול להוכיח שזה נכון, אבל זו התחושה שלי. זאת אומרת, המסקנה העגומה שלי אחרי ש... בעצמי ניסיתי קצת, אני ממשיך לנסות, כן, להרחיב את אופקאי פה ושם, כי אני לא חושב שזה דבר רע להרחיב אופקים. אבל הגעתי, אחת המסקנות העיקריות שלי שאדם יותר משכיל, יש לו יתרון בזה שהוא יודע להתגונן משטויות של משכילים אחרים. ואדם פחות משכיל, יותר קשה לו להתגונן. זה לא שהוא פחות חכם, אבל יש לו פחות כלים להדוף את הניים דרופינג ולהדוף את הרטוריקה. ובמובן הזה, אד, לא השתנה כלום בעולם. כי כבר בכתבים של הקדמונים היוונים שהזכרתי קודם, היו את ה, מה שנקרא הסופיסטים, אלה מורים לרטוריקה, שלימדו אנשים לדבר יפה כדי שהם יוכלו לשכנע את המצביעים להצביע לרעיון שלהם. אז מהבחינה הזאת, עולם כמנהגו נוהג, אבל לנו יש כבר אלפי שנים של ציוויליזציה מאחורינו, ואין מה לעשות, כי זה פשוט החיים, אבל בכל זאת אני קצת מתלונן על זה, שהייתי שמח אם... והם היו לפחות uh, טיפה משתפרים. Um, ואיפה זה עוד משפיע עלינו? למשל, uh, תקופת הקורונה חשפה את זה ביתר שאת. שוב, שום דבר בסיסי לא השתנה, אבל זה ככה טיפה נגע לאנשים בכל מיני נקודות. פוסט שנתקלתי פה היום, uh, ממש uh, היום לפני שהכנתי את התוכנית הזאת, אני לא אקריא כל הפוסט כי הוא ארוך, זה גם לא פוסט של איזה מישהו מפורסם, סתם. משהו שעף בוואטסאפ והגיע איכשהו למסך שלי ואני לא יודע אפילו מי כתבה את זה במקור אני רק קראתי את זה אצל מישהי ששיתפה את הפוסט. אז הפוסט הוא, אני אקריא מעט ממנו כי שוב זה ארוך מדי משהו בסגנון של איך אני מחזקת את מערכת החיסון שלי, כן? כמובן זה בהקשר של מבצע החיסונים של הקורונה ש... שקורה פה בימים האחרונים אז למשל, נפתח ציטוט, כשאני אוכלת שפע של פירות וירקות חיים אני מתחסנת כשאני שותה מים נקיים, נחשפת לשמש ונושמת אוויר נקי, אני מתחסנת. סגור ציטוט בהמשך, כשאני עושה פעילות גופנית ויוגה בבוקר, אני מתחסנת. כשאני נותנת לעצמי מנוחה ושלווה ושינה טובה, אני מתחסנת. וכל הבריאות והחוסן הזה מגיע מתוך בחירה חופשית ומתוך הקשבה לחוקי הבריאה. יש לי בחירה חופשית ואני בוחרת לחסן את עצמי באופן טבעי ולסמוך. על הגוף שלי ועל כוחות הריפוי הטבעיים, כמו שעשיתי עד היום, אני בריאה. Uh, סגור ציטוט, אני קצת uh, שיניתי את הסדר של המשפטים וקראתי רק שלושה או ארבעה מהם מתוך איזה עשרים שיש פה. אני אקריא רק עוד אחד כי, כי הוא מוצא חן בעיניי. אפתח ציטוט, כשאני פותחת את הלב ומאפשרת לו להיות רגיש, חומל, נדיב ואוהב כלפי עצמי ואחרים, אני מתחסנת עם אמוג'י כזה של סמלים לבבות. סוף, סגור ציטוט. טוב, עכשיו... כן, אז יש פה קצת, ואני לא רוצה להזריק, שיזריקו לי את החיסון, כי אני לא צריכה, אני מתחסנת מתוך הקשבה לחוקי הבריאה. עכשיו, חוקי הבריאה זה בדיוק הנקודה כאן. ניוטון, שיכול לנבא ליקוי חמה חמישים שנה קדימה, בדיוק של דקה, זה לדעת משהו על הבריאה ועל החוקים שלה. אני קושר את זה לדיון הזה, כי בסוף הפוסט כזה שואב השראה, מכל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, ממשפטים שנשמעים טוב, אבל שלא עומדים לבחינה רצינית. או שואב השראה מהמחשבה שאמת שלי אמת שלך. אם אני, יש לי דעה בנושא ואני חושבת שאני מרגישה את חוקי הבריאה, אז זה מה שאני חושבת, והדעה של אנשים אחרים. זה דעתם, וכולנו שונים וכולנו שווים, כן? זה גם חלק מהעניין. עכשיו, סביב הפוסט הזה התפתח איזשהו דיון. אני לא אמרתי שם כלום, כי אני לא צריך צרות, אבל... האישה ששיתפה את הפוסט הזה, שהיא לא זאת שכתבה אותו, היא רק שיתפה אותו, אז היא כתבה, אמרו לה, מה, מה זאת אומרת? כמובן שקפצו <laughs> כל מיני אנשים. ורגע, מה זה פה? את לא רוצה להתחסן? מה הסיפור? ו... היא התחילה בזה שהיא, בסוף סיימה בזה שהיא כן כנראה תלך להתחסן, כן? אני לא יודע אם בגלל שהיא לא רצתה לריב עם אנשים או שהיא סתם לא חשבה על זה יותר מדי. אבל היא הזכירה שהיא מוטרדת מאינטרסים כלכליים של חברת התרופות וכימיקלים שיש בה חיסון. עכשיו, מה הורג אותי בזה? ובהקשר למה שלומדים או לא לומדים באוניברסיטה, מה זאת אומרת כימיקלים? גם הגברת שכתבה את הפוסט, שאני לא יודע מי, אבל... היא כתבה פוסט שלך בוואטסאפ, היא לא גרה ביער, היא חשופה לאין סוף, כן נושם, היא אמרה נחשפת לשמש ונושמת אוויר נקי, אף אחד במדינה הזאת לא נושם אוויר נקי, יש כאילו שלושה אנשים שכן, אבל רוב האנשים גרים בעיר, נושם אוויר לא כל כך נקי, השמש, שמש זה טוב אבל זה גם לא טוב, נכון אנחנו יודעים שהשמש היא טובה לבריאות והיא גם מסוכנת לבריאות כי מציאות המדעית היא די מסובכת, כן? מה קרינת השמש עושה לגוף? זה סופר מסובך. מגיעים פוטונים מהשמש, נכנסים לתוך האור, אינטראקציה בין, כן, גלים אלקטרומנטיים למולקולות, כשהגוף שלנו עושים מולקולות, זה מסובך, אפשר לעשות באמת אין דוקטורטים על אה, לחקור פנים שונים של האינטראקציה הזאת, ולפעמים זה טוב. כן, וזה מייצר אצלנו ויטמין D, ולפעמים יש פוטונים יותר מדי אנרגיה ששובר את ה-DNA ועושה ונוצ... לנו סרטן, כן. זה לא דבר פשוט כל כך. זה לא היה מפריע לי אגב, כאיזושהי מנטרה של, אני פעילה, אני עושה ספורט, אני ש... שומרת על הבריאות שלי, זה נהדר. אבל הפוסט הזה הוא לא בלי הקשר, הוא סביב העניין של החיסונים, אז יש פה את הפן הכאילו מדעי, כן. שלעומת הדבר התעשייתי הזה, עם כל הז'רגון, M.R.A. וחלבונים של ה... לא יודע איך קוראים לזה בעברית, הספייק של הווירוס, וכל מיני דברים טכניים כאלה, שאני לא מבין בזה כלום, כן? אני רק משמיע איזה כמה מילים. טוב, האמת אני מבין בזה קצת, אבל באמת קצת. כנגד זה נכתב הפוסט, כן? זה ברור. וחוקי הבריאה, אני חושב, הם, כן? אף אחד לא יודע אותם עד הסוף. אבל אני חושב שלניוטון יש יותר, יותר קרוב ללדעת עליהם משהו אה, מאשר מי שכתב את הפוסט הזה וזה הכל חלק מאותו דבר. חוסר, הייתי אומר, התלוננתי על זה שבקורס שכם מלמדים את ניוטון אה, בכלל לא נותנים לו את המשקל הראוי לו. לא. הוא שינה את העולם אה, הרבה יותר <laughs> מהשאר שם והוא משפיע באמת כל רגע ורגע ואין כל כך האמת על מה להתווכח ואיפה להטיל ספק בהשפעה הזאת כן? כי גם ההשקפות פוליטיות של הוגים משפיעים עד היום, אבל שם יש על מה להתווכח. משפיע טוב, משפיע לא טוב, נכון, לא נכון. אצל ניוטון אין ממש ויכוחים, כי אפשר להעמיד את זה למבחן, והעמידו את זה למבחן, וממשיכים להעמיד את זה למבחן כל, כל יום וכל רגע. לגבי מה שנכתב אחר כך, כן? אישי לא רוצה כימיקלים, אז אנחנו מוקפים בכימיקלים. קודם כל, מבחינה טכנית אפילו מים זה כימיקל, אבל זה לא משנה, היא שותה מים. בין אם זה מים ממש, ובין אם זה איזה מיץ או כל דבר אחר ששותים. המים מגיעים מאיפשהו, מאיפה הם מגיעים? או שהם מגיעים מהברז, אז הם עוברים דרך צינורות תעשייתיים, שיש בהם מלא דברים, <laughs> <laughs> ועם השנים אה, 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 נכנס, נכנסים כל מיני חומרים למים, ו- או שמבקבוקים, וטוב, אז זה מתוך הבקבוק, אז זה אה, לא יעזור, כן? חלק קטן מאוד uh, מהמולקולות של הבקבוק מתערבב במים. זה ברור לכל מי שיודע משהו קצת על מולקולות. Uh, ואני לא יודע על זה יותר מדי, אבל אני יודע מספיק בשביל להגיד את מה שאמרתי ב- בביטחון. זה העולם האמיתי. זאת אומרת, כשמתחילים לחשוב על דברים ברצינות, אין איך להימנע מכימיקלים, וגם כנראה לא צריך להימנע מהם. יש סיבה שאנחנו משתמשים בהם, הם מאוד מועילים לנו, כן? סבון למשל, זה דבר נפלא. אה, מולקולה עם תכונות אה, אה, פיזיקליות מאוד מעניינות שעוזרות לנו לנקות לכלוך. אז אה, כן, זה שזה אה, תופס שומן ומצד שני מסיס במים. זה סבון. אז פשוט אין המושג על מה מדברת. מצד שני הרטוריקה ברורה, וזה נכון לגבי אה, הרבה מאוד אנשים משכילים שהיו באוניברסיטה ולמדו את הקורסים. וזה... נובע לדעתי מהשטחיות, מזה שלא מעמידים את הדברים למבחן, אלא פשוט מלמדים אותם. הוא אמר ככה, והוא אמר ככה, והיא אמרה את זה, והיא אמרה את ההוא. אני טיפה מגזים, זה קצת יותר רציני מזה, אבל אני לא מגזים הרבה. וניוטון שם נופל הצידה והייחוד שלו, שמצד אחד מעצב את כל הקמפוס, כי הקמפוס מחולק. ויש את החלוקה הזאת שכולנו מכירים אותה, בין היותר טכניים, יותר מדעי, יותר הנדסה לבין מדעי החברה, מדעי הרוח, אומנויות. זו חלוקה שכולם יודעים שהיא קיימת, במוסד שבו הם לומדים, לא אבל כשמגיעים לאותו לא אדם שתרם לחלוקה הזאת יותר מכולם, אה, לא מדברים על זה. אז זה מוזר בעיניי. וזה בא לידי ביטוי בעוד אה, אלף דוגמאות, אני אזכיר רק עוד כמה לפני שככה. נתכונן לנחיתה פה. אז אחד זה העניין הזה של מתנגדי חיסונים באחת מהתוכניות סביב אותו נושא של חיסון, אבל מתנגדי חיסונים באופן כללי. אחת התוכניות הקודמות, ג'ריידי כאן דווקא הביע עמדה שהוא, אה, יש לו סימפתיה למ, ל, לאנשים ש, אה, שהילד עבר התחסן וקרה לו משהו. אה, אז כמובן שקורים דברים לילדים, זה באמת לא מעיד על זה ש... חיסונים הם באמת לא בסדר, אלא זה ככה, אני רואה את זה לפחות, זה טרגדיות אישיות, אבל שלא מעידות על החיסונים עצמם. דיברנו על זה באריכות באחת התוכניות הקודמות, האמת אני לא לגמרי זוכר איזו תוכנית זו הייתה לצערי. אבל ככה כשחשבתי על הנושא הזה לקראת התוכנית הפעם, נזכרתי פתאום בכלבת. אני חושב שכלבת זה ה... ה... מה שנקרא בוא, בוא נראה אם אתה רציני. נניח שאדם ש... קרה מקרה, נשך אותו איזה כלב. וכשנושך, כשכלב נושך בן אדם, פעם התעניינתי בזה, ברמת העיקרון, הפרוצדורה שאמורה לקרות היא שמדווחים על זה למשרד הבריאות ולוקחים את הכלב להסגר. למשך, נדמה לי, שבוע, אולי שבועיים. אם הכלב הזה חולה בכלבת, אז uh, הכלב ימות. כי כלב שנושך אדם בגלל כלבת, הוא כבר, לי, הוא כבר קרוב לסופו. טוב, אז אם הכלב uh, חי, אז הכל טוב, <laughs> ומחזירים <laughs> את, <laughs> את הכלב לבעלים שלו, וכולם שמחים. אם הכלב לא חי, אז... Uh, סיכוי טוב שאותו אדם נדבק בכלבת. עכשיו, כלבת זה וירוס נבזי. נניח שהנשיכה הייתה, לא יודע, ברגל. כלבת נשך אותך ברגל. מה שווירוס הכלבת עושה הוא מטפס על הצבים. העצבים הולכים, מערכת העצבים, כן, יש לנו את המוח, שזה כאילו ערימה ענקית של עצבים. יורדים משם עצבים דרך עמוד השדרה ומגיעים לשאר הגוף. ו... הווירוס הזה מטפס פשוט על הצבים חזרה לתוך המוח. כשהוא מגיע למוח, אז בעצם המחלה מתפרצת, והווירוס הזה הורס את המוח, ואותו אדם מת בסורים קשים. עכשיו, כלבת זו מחלה שמתים ממנה. מי שמתפרצת אצלו כלבת, מת. יש מספר קטן של מקרים מתועדים של אנשים שהחילו ממני כלבת, והאמת שככה... לפני הפודקאסט בדקתי ומסתבר שיש אפילו מקרה מ-2004 שהצליחו להמציא איזה פרוטוקול טיפול שיכול להציל חיים של אדם שהתפרצה אצלו כבר המחלה, אבל גם אם הטיפול הזה הוא מאוד מאוד קיצוני ועדיין אפשר לצאת עם נזק נוירולוגי רציני מהמחלה, אז עדיף לקחת את הטיפול הקלאסי שהיה ידוע הרבה לפני הפרוטוקול החדש הזה. שהוא לקבל חיסון נגד כלבת, ואז המחלה לא מתפרצת, והאדם ממשיך בחייו שמח וטוב לב. להווירוס הזה לוקח הרבה זמן לטפס מהרגל עד למוח, זאת אומרת, זה לוקח בין שנה לשנתיים, תלוי איפה קיבלת את הביס. אז אם קיבלת את הביס קרוב למוח, אז אין לך הרבה זמן, ואם קיבלת אותו רחוק מהמוח, יש לך יחסית הרבה זמן, ובזמן הזה אפשר... לקבל חיסון נגד כלבת, הייתי אומר שזה יהיה המבחן האולטימטיבי שמתנגד חיסונים. אם הוא במקרה יקבל ביס מכלב חולה כלבת, אם הוא ייקח את החיסון או לא. כי כמו שאמרתי, אם הוא לא ייקח, זה מוות ביסורים, תוך אה, לכל היותר שנתיים. אז מבחינתי, העובדה שמתנגדי אה, חיסונים זה לא איזה דבר כל כך הזוי כבר, זה היה הזוי לפני כמה שנים, ועכשיו זה... השקפת עולם, יש כאלה שחושבים ככה. הם אנשים אה, רגילים, זה לא מדובר באנשים שהם חברים באיזה כת קיצונית או שהם מטומטמים, לא, אנשים רגילים כמוני כמוך, כמוני כמוך, אה, אבל עובדה. מבחינתי זה לחלוטין עדות ל... לניצחון הרטוריקה. זאת אומרת, מי שיודע להגיד את הז'רגון, מי שיודע להגיד את ה... אה, מילים בצורה יפה, מי שיודע לעשות uh, uh, סרטון ביוטיוב uh, יכול להשפיע uh, מעל ומעבר הדבר היחיד שהוא לא עושה זה להעמיד את הדברים לבחינה רצינית עכשיו להעמיד את הדברים לבחינה רצינית זה הרבה עבודה, זה גם הסיבה שהרעיונות האלה למרות שהם לא נכונים הם uh, מתפשטים כאש בשדה קוצים וכאן אני אסייג ואגיד שזו עמדתי ואני לא מדבר בשמו של ג'יידי כי יש לו עמדה מה לעשות, הוא הביע אותה כאן למרות שהוא יעשה את החיסון נגד כלבת, כן? עכשיו, אבל העובדה שזה מה שהולך היום זה, אני חושב, לדע, לדעתי האישית, חלק מאותה תופעה. חלק מאותה תופעה. שהעמדה של דברים למבחן היא קצת לוקה בחסר בתרבות שלנו. ועכשיו אולי, ככה לפני סיום, דוגמה אחת אחרונה וחביבה. למרות שאני יודע שהיא טיפה לא הוגנת, ומציקה לי מאותה סיבה. לא כולם חייבים להיות מדענים, אבל כשאתה הולך לאוניברסיטה, שזה מוסד שאמור לעשות אנשים משכילים, וכחלק מהניסיון הזה, יש קורס מבוא, ויש שם את כל השמות בעולם, ויש שם את ניוטון, זה לא שאין, אבל עם זאת, אנחנו לא מקבלים את התוצאה הרצויה, והדוגמה הזאת זה מה שנקרא המידברן. המידברן הוא, הוא פסטיבל, כן, אני בטוח שכל מי שמאזין לפודקאסט יודע מה זה מידברן. פסטיבל במדבר, פעם בשנה אה, כמה אלפי אנשים עוזבים את תל אביב ואז אה, יש חנייה לכמה ימים והם אה, הולכים לאיפשהו בנגב ומקימים שם עיר ואחרי, אה, בסוף הפסטיבל מפרקים את העיר וחוזרים הביתה. עכשיו יש איזה עניין סביב המדבר של אה, שמירה על איכות הסביבה נקרא לזה. אז אני הלכתי ל... אתר של המידברן ונכנסתי ל... יש להם איזה דף עקרונות כזה, יש איזה עשרה עקרונות. אז אני אצטט לכם שני עקרונות, פתח ציטוט: "קהילתנו מכבדת את הסביבה. אנו מחויבים שלא להשאיר עקבות לפעילותנו בכל מקום בו אנו מתכנסים. אנו מנקים אחרינו ושואפים להשאיר מקומות במצב טוב מכפי שמצאנו אותם". סגור ציטוט. ועיקרון שני, פתח ציטוט: "במטרה לשמר את רוח הענקת המתנות, נטולת חסויות מסחריות, עסקאות או פרסום. אנו עומדים על המשמר בכדי להגן על תרבותנו מפני ניצול שכזה. אנו מעודדים השתתפות בחוויה על פני תרבות הצריכה. סגור ציטוט. טוב, אז עכשיו אני אתייחס לשני הדברים האלה ואז נגמור. אז אני לא יודע, מתוך אלפי אנשים שהולכים למדברן, אני לא יודע כמה באמת מאמינים בדברים האלה. אני מניח שהמוטיבציה העיקרית ללכת היא כי זה סבבה, וזה מסיבה של צעירים במדבר, וזה כיף. אבל מבחינת ה... עדיין מצאו לנכון לכתוב את הטקסטים האלה באתר, אז אני אתייחס אליהם. מה בעצם קורה במדבר? יש מדבר, איזשהו אזור במדבר שהוא שומם, ויש שם מיני חיים שיש במדבר, כן, אני לא מבין בזה כל כך, אבל יש כל מיני לטאות, זוחלים, שועלים, עופות. אלוהים יודע מה, אני לא מתמצא. יש חיים במדבר. ואז למשך מספר ימים, כן, באזור שאין בו כלום, פתאום אלפי בני אדם מגיעים עם שלהם, מקימים שם עיר שלמה ואחר כך מפרקים אותה, תוך כדי אגב שהם מציתים את המיצגים שהם בונים, זאת אומרת הם יוצרים שם שריפות מבחינת ה... זה אזור שאין בו שרפות, כן? בדרך כלל. מין שרפות ענקיות כאלה. אז אם אני איזה לטאה שחיה לי במדבר בנחת, פתאום באים כל המופרעים האלה ועושים את זה. זה בעצם, מבחינת המדבר, כאילו האנושות החליטה להכניס למדבר אגרוף נוראי. פעם בשנה אנחנו נותנים למדבר איזה אגרוף ככה טוב, שיראה מי אנחנו. זה מה שקורה במדבר. בפועל. זאת אומרת, יש את המילים היפות, כן? איך הם אומרים? אנחנו מתחייבים להשאיר אותו במצב יותר טוב? איך הוא יכול להיות במצב יותר טוב? בן אדם, תחשבו שאני חי בבית, פעם בשנה פשוט נכנס המון אנשים לבית שלי, עושה מסיבה כמה ימים והולך. ונגיד, כן, הם לוקחים את הדברים שלהם חזרה. קודם כל, לא את הכל. כי הם שרפו את כל המיצגים, כן? כל העשן הזה, לאן הוא הלך? לסביבה? לא לוקחים איתם את העשן חזרה. אפילו אם הם מפנים את הפחמים, מה שאני לא יודע אם הם עושים או לא. אז נגיד באים אצלי, לודה, לא נכנסים לבית שלי 100 אנשים, עושים בלאגן בבית, ואז הם הולכים והם באמת מנקים הכל, והבית, <laughs> נניח שנראה אולי אפילו יותר נקי ממה שהיה לפני שהם באו. נגיד, עדיין, הכניסו לי שטוזה, כאילו, זה מה שעשו לי. וזה מה שעושים למדבר. וזה מאוד קל להבין את זה, נכון? זה לא איזה... אני לא צריך להוכיח עכשיו את המשפט האחרון של פרמה כדי לא... לשכנע בטענה הזאת. זה ברור מאליו ברגע שחושבים קצת. אלוהים לא, ישמור. ולגבי העיקרון השני שציטטתי כאן, אני אקריא שוב את המשפט האחרון שלו. נפתח ציטוט: "אנו מעודדים השתתפות בחוויה על פני תרבות הצריכה" סגור ציטוט. באמת כי... בסוף כל האנשים שבאים למדברן היו בתל אביב ואז הם באו למדברן ואז הם חזרו. עכשיו כדי לבוא למדברן צריך להתכונן כי אתה צריך להביא איתך מים וכל ההתכוננות הזאת כן? וצריך להכין חומרים למיצגים. בקיצור קונים, קונים מלא ציוד כן? ואז לוקחים את הציוד הזה למדבר ואחר כך חוזרים. אז נשמע לי שזה דווקא מעודד צריכה גם אגב בשביל להגיע לשם צריך לשרוף הרבה דלק שלא היינו שורפים אחרת, כי אחרת היו נשארים בעיר ולא נוסעים ככה כל כך רחוק. נראה לי שהמידברן הוא חלק אינטגרלי מתרבות הצריכה, אני לא חושב שהוא מתנגד לתרבות הצריכה בכלל. אז דיבורים לחוד ומעשים לחוד, אבל זה לא עניין של אני אומר משהו אחד ועושה משהו אחר, כן? עושים מה שבאו לעשות, כן? רוצים לעשות פסטיבל, בלאגן, לחפש עם מי לשכב, ליהנות ולחזור, אבל זה אנשים שהם לא בני 15, הם יותר בני, אני יודע, 20 פלוס, 30 אפילו. אז הם צריכים לבלבל לעצמם את המוח על איכות הסביבה בזמן שהם עושים את זה. הביקורת שלי היא לא שיש כאן צביעות, אני לא רואה את זה כצביעות. לא, לא, לא. אני מחבר את זה לדברים שדיברתי עליהם קודם. זה דיבור של אנשים ממיליה מסוים. זה דיבור של אנשים שהיו באוניברסיטה כל איכות הסביבה הזאת. אני אפילו לא אומר שאין טעם לשמור על איכות הסביבה, או לחשוב על זה, או לעסוק בזה, או ללמוד את זה. בוודאי שיש טעם. אבל פה מדובר הרבה, בעיקר על, על דיבורים ואיזושהי חוצפה, זכיחות דעת ושכנוע עצמי באיזושהי רמה. שוב, אני לא יודע באמת, מתוך אותם אלפים, אני לא יודע כמה באמת חושבים ש, שזה מה שקורה, העניין הזה, וכמה מודעים למה שקורה באמת, כי לא בדקתי, אבל העניין הוא זה השתוללות, שוב, הרטוריקה. הנאורות הזאת, ההשכלה כביכול, אני יודע, אני מודע מאוד, אני מודע לעניין של איכות הסביבה, ואני פועל לפי המודעות, חבילה של שטויות. אז אחרי התוכנית הקודמת שעשינו, שזה נקרא דוקטורים הנכבדים, הרגשתי שלא לא הצלחתי ככה להעביר את התסכול שלי מהאקדמיה, ולכן החלטתי להרחיב על זה עוד קצת בתוכנית הזאת, לנצל את ההזדמנות. לטובת העניין, להציג את העמדה שלי. והתסכול שלי מהאקדמיה הוא באמת סביב הסיפור הזה. זאת אומרת, לומדים הרבה, לומדים הרבה שמות, לומדים הרבה מילים, לומדים תיאוריות, לומדים מודלים עכשוותיים, לומדים דברים באקדמיה, זה לא שלא לומדים. אבל חסר שם המון המון עומק, וזה באמת פחות עניין של... לפתח, כמו שאמרתי, לפתח חשיבה נכונה, לפתח חשיבה, חשיבה זהירה, חשיבה ברמת גבוהה, חשיבה שיודעת להעמיד את עצמה למבחן בצורה רצינית. את זה לא עושים באקדמיה, בטח שלא בתואר ראשון, או עושים במידה חלקית מאוד. ומה שבעצם האינפלציה של תארים ראשונים באינסוף תחומים בישראל, ובשאר העולם אגב, זה כמובן לא המצאה שלנו. מה שזה עושה, זה בעצם מועדון חברים. שאנחנו כולנו במועדון. ואפשר להתקבל למועדון על זה, על ידי זה שהם משלמים שכר לימוד, מסתובבים בקמפוס כמה שנים, ולומדים להגיד שמות כמו הופס ורוסו. ופרויד וניטשה, וקאנט ודרידה, ודידרו, ווולטר, וטיילור, וניוטון. ולייבניץ, אמרתי כבר, לא יודע, ועוד שמו, אתה כבר פחות בא לי בשלוף, אני יכול להמשיך, זה באמת, אני מנסה להדגים, היכולת הזאת לעשות את הניים דרופינג, זה לא עושה ממך כלום, אבל זה כן עושה אותך חבר במועדון, והחברות במועדון מאפשרת, כי כן לומדים קצת להתבטא ולעשות את הניים דרופינג, ואז אפשר לקשקש בלי סוף, וזה באמת מה שעושים. הנה, אני בעצמי עושה את זה ברגעים אלה ממש. וזה קצת מעצבן אותי. אני יודע שכמובן לא עוזר, אני פשוט מתלונן, כן? לא עוזר שום דבר ממה שאני עושה. כי כזכור, המוטו שלנו בפודקאסט זה שלא יעזור כלום, ואין מה לעשות. אז, כרגיל, תעשו את השאר, את המנוי, את הלייק, את ה... זה, לא יודע מה שעושים. ואם אהבתם את התוכנית הזאת, ספרו לחברכם. ואם לא אהבתם... אז סייג uh, לחוכמה שתיקה, ויש דברים שהשתיקה יפה להם. ויאללה ביי.